0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterbe, Tibor vagyok, a stúdióban itt van Resperger István, ezredes egyetemi Tanára Magyar Agrár és Élettudományi Tudományi Egyetem Szent István Biztonság Központjának igazgatója, beszélgetést a rádióban, felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam meg.
1: Kimest. Jó napot kívánok,
0: boldog új évet kívánok mindenkinek. Két háború pusztít ezekben a percekben is, mind a kettő tartósnak látszik, az egyik közvetlen szomszédunkban, Ukrajnában, a másik pedig egy nagyon érzékeny területen, Gázában.
1: Ukrajnában most éppen mi történik? Hát ugye 668 napja tartó háborúban azt lehet mondani, hogy ö, ö, bármennyire is padhelyzetről beszélnek, azért az orosz erők nyomulnak előre. 24 helyen indítottak támadást a tegnapi nap is, és körülbelül 30-40 kilométert vettek vissza. Az ukránok kisé defenzívába szorultak, három helyen indítottak támadást, illetve a legnagyobb probléma most az, hogy közel öt, az elmúlt 5 napban 500 rakétacsapást és dróncsapást mértek Ukrajnára, és egy megváltozott stratégiával most nem az erőműveket, az elektromos hálózatokat rombolják, hanem indirekt módon az ukrán hadipari üzemeket, drón összeszerelőhelyeket, lőszerraktárakat, a zsoldosoknak a helyeit próbálják pusztítani.
0: Mi ennek a stratégia vagy taktikaváltásnak az oka?
1: Egyrészt az, hogy az elmúlt három hónapban körülbelül havi 30 csapást mérnek, tartalékoltak az oroszok, közel 900 rakétát spájzoltak be, ebből most 500-at felhasználtak. Egyrészt szeretnék kimeríteni Ukrajnának a gazdasági képességeit, illetve nagyon jól tudják az oroszok is, hogy október 23-án érkezett meg az utolsó katonai segély, Ukrajna részére, tehát próbálják, hogy a harctérre se jussanak el azok a drónok, rakéták, amelyeket Egyrészt nyugati támogatóktól kaptak, illetve saját fejlesztésűek. Igaz, közben az Amerikai Egyesült Államok lőszert, illetve egyéb páncéltörőeszközöket még biztosít Ukrajnának, de az is lehet, hogy ez a, eléggé a végén jár Ukrajna támogatásával. Egy üzem Ukrajnában az a felszínről támadható?
0: Laikus úgy képzelni, hogy az valahol mélyen van, hogy ne lehessen
1: lőni. Igen, vannak ilyenek is nyilván, amit rakétaüzemeket, illetve rakétaösszeszerelő részlegeket nyilván nem a Tesco áruház mellé telepítik, de vannak olyan egyszerű drón összeszerelő részlegek, amelyekről nyilván a rossz hírszerzés információi alapján lecsaptak ezekre, illetve azt a töménytelen mennyiségű lőszert, amit megkapnak, azt valahol el kell tárolni, ez is könnyen felderíthető, hiszen azért Oroszország is rengeteg műholdaránt. Hogyan
0: tudnak haladni az oroszok az ukrán terepen? Sár
1: van, állítólag. Sár van, igen, úgyhogy most is marad az a rendszer, mint amikor megtámadták Ukrajnát, hogy főleg a fő közlekedési útvonalakon, illetve vannak úgymond befejezetlen műveleteik az orosz erőknek, ez az egyik ugye Adjivka nevezetű városnál, ahol korábban négy dandár, most már csak egy védekezik, tehát innen kiszorultak az ukrán erők, azt lehet mondani, bár Zelenszky elnök úr odalátogatott, hogy a harcimor fokozza, tehát a zsáknak a közepéig szinte bement. A másik pedig egy kisvárost foglaltak el illetve kisebb támadó műveleteket folytattak Robotino kisvárosnál, ahol beékelődött ugye a déli védelembe az ukrán erő, itt indítottak kisebb támadásokat. Ezek harcászati jelentésségűek, de azt lehet mondani, hogy az 1000 kilométeres harconalon közel 25-30 ilyen helyen mozgásba voltak az orosz erők az elmúlt napokban. Az ukrán erőknek, ha vissza kell vonulniuk, vannak védelmi
0: vonalaik, vagy azt előretörés közben nem lehet ennyi dolgot megépíteni?
1: Már a december végén Zelenszky elnök úrék elrendelték, hogy védelmi vonalakat kell kiépíteni, hiszen látták azt, hogy személyi állomány az kifogyóban van az ukrán oldalon, tehát nem lesz annyi erő, illetve technika sem érkezett, hogy inkább a védelemre kell összpontosítani, hogy minél több orosz technikai eszközt és orosz katonát tudjanak megsemmisíteni. Vannak főleg a Dombaszi részen, a donyecki részen, Kramatorsz irányába az egyik legnagyobb erődrendszert építették ki az ukránok, tehát van hova visszamenniük, illetve meg tudják vetni a lábukat. Milyen egy erődrendszer 2024 ben Korábban beszéltünk
0: arról, hogy az erődrendszerek pillanatok alatt el tudnak avulni, hogyha új fegyvereket vetnek be.
1: Igen, főleg a drónok kapcsán láttuk ugye a gázai övezetben is, hogy hiába van egy kiépített fal, őrtornyok, automata, gépkarabélyokkal, gépfegyverekkel felszerelt tornyok, ha azokat drónokkal meg lehet semmisíteni de itt ugye nagyon sok ö, erőd rendszeren és annak elemeink ellen átmenni. Itt vannak harckocsiárkok, betonfedezékek, illetve ezek közö- körkörösen tudnak tüzelni, tudják egymást támogatni, tehát valójában itt az ellátástól függ, hogy lőszer, élelem és egyéb utánpótlást megkapnak-e a katonák, akkor nagyon hosszú ideig tudják például Kramatorszkot és a környékét biztosítani. Mi lehet a háborúzó felek terve most? Én azt gondolom, hogy Ukrajna részéről mindenképp az, hogy megállítani ezt az orosz támadó műveletet, és mindenképpen feltartóztatni őket. Lassúbb, kisebb visszavonulások lesznek. Ugye Bakmut déli északi részén Robotino, Adjivka és Kupiansk irányába az oroszok teret nyertek. Itt kedvezőbb állásokat kell foglalni. Kisebb harcászati sikereket értek el, ugye a folyón átkelő, hídfőket próbáltak Zaporozsia déli részén, illetve Herson megyében kialakítani, illetve légvédelmi rendszereket kapnak, amivel meg tudják erősíteni a védelmüket. Egyrészt Nagy-Britanniából, másrészt a japánok Patriot rendszert ajánlottak fel részükre. A német hadipari cégek is szeretnének hosszabb távon, ha nem is most, uh, Ukrajnának segítséget nyújtani. Itt évi 100 darab Leopard 2-es harckocsiról van szó, de hát ezeket ugye még le kell gyártani, ez hosszabb idő után kerülhet oda. A németektől várják a Taurus rakéta uh, rendszert, hogy ezt megkapják, illetve Iris légvédelmi rakétarendszereket. rendszereket. Az USA részéről szakértőktől elhangzott, hogy tudnak még átadni eszközöket, tehát nem hagyják magára Ukrajnát. Itt főleg olyan eszközökről van szó, ahogy a szakértők fogalmaztak, ami nem kell majd tajvannál, tehát nem hajó, nem partra szálló eszköz. Én azt gondolom, gazdasági problémái továbbra is lesznek Ukrajnának, közepesen gabonaipari exportja, illetve az EU és a NATO csatlakozás diplomáciai téren is hosszabb távon valósulhat meg. Én azt gondolom, Oroszországnak is hasonlóak a problémái. Lesznek kisebb sikerei most a harctéren. Megjelent a német sajtóban egy terv, hogy 2026-ig a Dnipró városig, illetve Harkiv városig szeretne eljutni Oroszország. Én azt gondolom, ez teljesen irreális. Ez a műveleti ütemmel körülbelül, Száz év alatt sem teljesíthető, hiszen olyan területeken kellene átmenni, amit nem tudnak megvalósítani. Bocsánat, amikor egy ilyen sajtóban megjelent hírt katonai
0: szakértő olvas, akkor ezt miből tudja? Tehát miből tudja megállapítani,
1: hogy ez mennyire valószínű, hogy mennyire nem az erőkből a rendelkezésre álló csapatokból? Igen, ugye nekünk heti jelentésben érkezik, hogy körülbelül 300 harcászati egysége van az oroszoknak a frontvonalban, közel 220 egysége van az ukránoknak. Ebből 7 harckocsi dandára van az ukránoknak, és közel 60 területvédelmi dandára. Orosz részről körülbelül 60 olyan alegysége van, akikkel nagyobb támadó műveleteket tud folytatni ebből a 300-ból. Ezeknek az erőkből, meg az eddig elért eredményekből, a terebből, az időjárásból és a kiépített védelemből látszik, hogy ezen is nagyon lassan jutott el idáig az orosz haderő ugyan 18 át uralja Ukrajnának, de gondoljunk bele, egy Bakmut nevi város, az közel ugye 70 ezer fős nagyságú város, 8 hónapig tartott. Tehát a műveletek üteme azt mutatja, hogy elég lassan haladnak, és azok a nagyvárosok, amit a háború elején sem sikerült bevenni, mint Harkob és Dnipró, az továbbra is elérhetetlen cél szerintem ezekkel a feltételekkel, ha csak nagyobb mozgósítást nem
0: követ. Kell-e arra számítani, hogy Oroszország egy másik harcmodorra vált? A háború azzal kezdődött, hogy megpróbálták az ukrán vezetést likvidálni. Ilyenre kell-e számítani a jövőben?
1: Én nem hiszem, hogy erre összpontosítanának. Azok a kievellemért csapások inkább pszichológiai hatásúak, bár eléggé jelentős anyagi károkat és emberveszteséget is okozott Ukrajnának. Én azt gondolom, hogy nagyon jól látja Oroszország, hogy van egyfajta politikai és katonai egyetnemértés az Ukrán oldalon. Itt a Zaluznyi és Zelenszki párbajra gondolok. Úgy hiszem, hogy ők ebben nem avatkoznak vele, illetve ők is nagyon jól látják, hogy hadműveleti képességeikkel, amit elérhetnek még terepen, az néhány kisebb város lehet, hiszen nagyobb várost ebben az évben sem vettek be, És azt gondolom, hogy nem arra összpontosítanak, hogy a vezetést levadászták, az messze van. Azt ők is tudják, hogy ha bármikor is befejeződik ez a fegyveres konfliktus, akkor amerikai részről fogják kijelölni azt, aki Ukrajnát a továbbiakban vezeti. Mi a Zaluznyi Zelenszky vita lényege? Hát ez elég hosszú részre megy vissza, Bakmutnál kezdődött, ahol ugye a nyugaton felkészített 12 dandárból legalább hármat bevetettek Zelenszki elnök utasítására, hogy megállítsák az orosz előrenyomulást. Mind a nyugatiak, mind Zaluzni mondta, hogy nem szabadna elhasználni őket, mert nem fogják tudni délen áttörni akkor az orosz védelmet illetve voltak olyan kisebb hadműveleti szintű döntések, amikor például majdnem bekerített a legységeket, nem vontak vissza, sőt azt a feladatot szabták politikai szintről, hogy előre támadjanak, tehát még mélyebb zsákot alakítsanak ki. Tehát a vesztességeket ugye valakinek majd el kell vinni a háború végén, hogy miért halt meg ennyi ember mind a két oldalon. Ez a katonai politikai ellentét mindig is jelen van a történelemben, akár Schwarzkopf tábornokra gondolok az öbből háborúban. Ugye egy katonának felelőssége van, az arcvonalon végrehajtó feladata van, és javaslattevő szerepe. Na most, ha ezt a javaslatokat nem fogadja meg a politikai vezetés, akkor ezekből ellentétek születnek.
0: A katonának óvnia kell a saját állományát? Ez a feladata, ez a felelőssége benne van, akkor is, hogyha az
1: esetleg egy vereséghez visz közelebb? Én azt gondolom, vereséghez nem visz közelebb, hiszen Zaluzni a Economist újságban közzétett cikkében leírta egy, egy négyszer nagyobb országgal, négyszer nagyobb GDP-vel rendelkező országban és személyállományban bőven ellátott Oroszországgal szemben, neki a legfontosabb az, hogy az erőit minél jobban megóvja és minél nagyobb veszteséget okozzon a támadónak. Tehát egy kicsit aszimetrikusan művelet elég régóta, tehát őneki arra kell főleg összpontosítani, hogy legyen embere a nagyvárosoknál is majd. Politikusok szokták érteni ezt a katonai logikát, ami az erő megtartásán és a képesség megtartásán alapul, ha jól értem? Igen, hát nehéz, hiszen ugye a nyugat elvárta volna, hogy áttörjék az orosz védelmet, ami 20-40 kilométeres mélységben ki volt építve. Másrészt fel kell mutatni a nyugati támogatásért cserébe, hogy sikereket tudunk elérni. Ez sajnos harkív és Herson óta nem történt meg, azóta úgymond defenzívában van az ukrán haderő. A nyugati támogatóknak az nem
0: számít sikernek, hogyha az ukrán hadsereg az akció képes marad? az eléggé
1: egyértelmű kudarc, hogyha bemennek egy zsákba, és ott elpusztulnak. Igen, ez nagyon fontos, hogy ez a ukrán haderő intak legyen, azaz ezt az ezer kilométeres arcvonalat tartani tudja, és ezt kell életben tartani a
0: nyugatnak is. Mennyire szorítja a feleket az idő? Mennyire szorítja az ukránokat, mennyire
1: szorítja az oroszokat? Hát én azt gondolom, hogy amire mindenki nagyobb várakozással tekint, az nagyon sok országban lesznek választások Oroszországtól Amerikáig, Európán keresztül. Tehát mindenhol várható egyfajta pacifizmusra való törekvés. Tehát az emberek már szeretnének a Covid, az infláció, a háború után valami normálisabb gazdasági berendezkedésre számítani. Ugye az azért túlzott törekvés, hogy mindenki arra vál, hogy Trump elnök, ha megnyeri a választásokat, akkor 24 órán belül befejez egy konfliktust. Nyilván ő is szeret nagyot mondani. Én azt gondolom, egyrészt nagy hatalmi akarat kell ahhoz, hogy ez a konfliktus befejeződjön. Eljussanak egy holdpontra, mi úgy hívjuk, hogy kulminációs pont, amikor már nem tud a orosz támadni, illetve az Ukránnak sincs nagy lehetősége a védelemre. Kisebb tűzszünetek, fegyverszünetek lehetnek, és majd a diplomácia egy ideiglenes megállapodás, békeszerződés, és nemzetközi szerződésekre lesz szükség ahhoz, hogy ezt majd a felek ratifikálják, hiszen ugye úgy kellene befejezni ezt a konfliktust, kvázi, hogy mind a két fél elhiggye, hogy valójában nyert, de mind a kettő veszített. Messze vannak ettől a kulminációs ponttól most, január 4-én? Én azt gondolom, a orosz műveleti képességek hadműveleti sikereket még hozhatnak az északi részen Kupiánsz királyába, utána befogálni az arcszonal eljut mind a két fél ide. És ugye a választások, mire az amerikai elnököt beiktatják, az olyan 2025 első hó, második hó lehet és innentől lehet számolni, hogy valahová el kellene jutni a feleknek. A
0: hírekben azt lehet olvasni, hogy fegyvergyártó üzemek telepítését tervezi a nyugat. A telepítéstől mennyi idő alatt jut el az eszköz a harcérre?
1: Hát ugye ez egy érdekes kérdés, milyen eszközről beszélünk. Ugye egy modern ö, ö, jármű, ha autót veszünk, abban 2-3 ezer darab alkatrész van. Gondoljunk bele egy harckocsiba 35 ezer alkatrész van, a legmodernebb Leopard 2A7 magyar változatában is. Az üzemfelhúzása ez a könnyű szerkezetekkel, egyéb egyszerű módszerekkel nagyon gyorsan megvalósítható. Viszont egyrészt oda kell vinni a szakembereket, oda kell vinni a gyártást, és ki kell képezni az ott levő embereket. Én azt hiszem, ez a legnagyobb gond most, hogy Ukrajnának mindenkire a fronton van szüksége, A vállalatokat, ha meg is alapítják, ahhoz, hogy egy harckocsi kigördüljön, láthattuk a Lynx járműgyárat Magyarországon, körülbelül egy év után gördült le az első Lynx gyalogsági harcjármű. Mire ez eljut a harcvonalba, arra még rá kell számolni legalább két-három hónapot, ugyanis erre ki kell képezni az embereket, hiszen van néhány harckocsi a modern az ukránoknak, ugye Leopard 2 Challenger M1 Abrams harckocsi, de ezekből nagyon kis számmal van, és az átképzés az szintén két-három hónap. Tehát egy-másfél év mire ott lesznek a harciárművek az harcvonalban.
0: Az fog segíteni?
1: Másfél év múlva? Nem fog addig eldőlni az ukrajnai háború sorsa? Én azt gondolom, hogy a társadalmak el fogják dönteni a nyugat-európai, az amerikai, illetve az ukrán és az orosz társadalomnak is. Egyre több petíciót fogalmaznak meg mind a két vezető irányába. Egyre több üzenet van a csapatoktól, hogy elég volt, nincs ellátás, nincs elégséges lőszer, nincs értelme a háborúnak. Tehát másfél év már nagyon hosszú idő lesz. Ugyanez a helyzet az F-16-osokkal. 76, 70 darabot ígértek Ukrajnának, ebből körülbelül 10 jutott el eddig, és 6 pilótát képeztek ki eddig rá. Tehát egy 1000 kilométeres arcszonalon ez se lesz döntő, mint már jeleztük. Tehát ezek is ugye egy év, amíg bevetésre alkalmasak lesznek. Miért olyan nehéz üzemeltetni
0: a nyugati technikát az ukránoknak? A német sajtó írta arról, hogy a Leopard legmodernebb változatából szinte több veszett el szakszerűtlen javítás miatt, mint a harcmezőn.
1: Igen, 18 darab Leopard 2 A6-os, a legmodernebb egyik változatát kapták az ukránok, hatot lőtek ki az oroszok páncéltörő rakétával, tüzérséggel az aknamezőkön, a többi pedig a szakszerűtlen kezelés következtében megy tönkre. Itt már fedélzeti számítógép van, ami ha kiír egy hibakódot, akkor abba kell hagyni például a tüzelést, mert károsítja a csövet. Ott volt a páncer Haubice es önjáró tarack, ugye, ez száz lövést bír el naponta a csöve, az ukránok egész nap lőtek vele, ezeket javítani kell. Ugyanúgy nagyon bonyolult elektronikai eszközök vannak benne. A lézertávmérő, a fedélzeti számítógép, a TFT panelek, amin látható, a harcmező, az ellenség, a hőkamerák, ezeknek a szerelése mind szakembert igényel. Ugye az ukránok is hozzá vannak szokva a régi orosz technikához, egyikből javítjuk a másikat. Itt nem működik, itt mindenre specialista kell, aki a fegyverzetet, az elektronikát, a számítógépet üzemelteti. Hány ember kell
0: egy harckocsi üzemeltetéséhez, egy modern harckocsi üzemeltetéséhez, hogyha a személyzetet is,
1: meg a javítási hátteret is beleszámítjuk? Ugye általában 41 harckocsi van egy harckocsi zászlóajba, négyen ülnek a harckocsiba, 150-160 ember, akik a tartalékokkal együtt ö, kezelik a harckocsikat. De a harckocsi zászlói létszáma közel 500 fő. Tehát a többi az a logisztikát, az ellátást, a lőszert, az üzemanyagot, a javításokat végzi, illetve ö, ezeket készíti elő. És ugye a németek is arra megállapításra jutottak, hogy egyrészt Litvániában, Lengyelországba ö, kellett előretolni javítóbázisokat, hogy ne kelljen több ezer kilométert vinni ezeket a eszközöket javításra. De van egy gond, hiszen az német hadipar is le van kötve. Egyrészt Magyarországnak, Romániának, egyéb országoknak gyárt leopártharckocsikat. Tehát annyi tartalék alkatrész nincsen, amennyit tönkretettek ennél a 18 darab Leopard 2-es Van valami sorrend arra nézve,
0: hogy a partnerek közül kiket szolgál ki először egy fegyvergyár? Az ember azt gondolja, hogy biztos azt, aki éppen harcol az eszközzel, és nem azt, aki a haderejét fejleszti.
1: Ö, igen, ugye van egyrészt ö, szerződés mondjuk Magyarországgal, hogy mennyi harckocsit kell havonta leszállítani ahhoz, hogy Magyarország megkapja a 44 darab Leopard 2A7-esét. Ez szerződésben rögzített, ha nem teljesítik, ugye fizetni kell. A másik a kapacitások figyelembevételével. A németek egyrészt közel 100 darab Leopard 1A5-ös régebbi típusú. 78-ban rendszeresített harckocsit újítanak fel, és adnak át folyamatosan Ukrajna részére. Tehát próbálják egy időben kiszolgálni az országokat, másrészt a harcoló feleket. Ugye sok-sok figyelmeztetés hangzott el, például a Hollandiában a vezérkar főnök úrtól, hogy két-három éven belül Európának össze kell szednie magát, mert hosszú ideig békébe volt, nem költött a fegyverkezésre, fel kell készülni egy esetleges orosz NATO összecsapásra is. A harckocsik azok nem
0: akkor kellenek egy harcmezőn, amikor azon lehet haladni? Most azt tanultuk, hogy télen egyébként se lehet haladni, az elaknásított területeken egyébként se lehet haladni, ebből nem következik az, hogy tulajdonképpen van
1: idő az új harckocsi kontingens megérkezésére? Ö, igen, de a harckocsi ugye nem csak támadó fegyver, hogy valahol át akarok törni, és ott nagy mennyiségben aknataposó eszközökkel alkalmazom őket, hogy leküzdöm az aknamezőket, betörök az ellenség védelmébe, a mélységébe, hanem egyrészt tűztámogató fegyver is. Tehát az ellenség támadó eszközeit, mivel például a Leopard 2A6-os is 5 kilométeres lőtávolsággal rendelkezik, nagy távolságról le tudja küzdeni az ellenséges páncélozott célokat, tüzérségi eszközöket, tehát ehhez is kell, illetve amikor ö, kisebb harcászati támadások vannak, ott is tűztámogató szerepet tölt be, ugyanúgy, mint a városi harcban, ahogy a gyalogosok mennek, úgy támogatja
0: őket. Azt az elvárást a modern nyugati technika teljesíti, hogy a személyzet
1: sérülés esetén is élve jön ki belőle? Javarészt igen, a kilőtt körülbelül 26 nyugati típusú harckocsiból szinte 90 ban ki tudott szállni a személyzet, és élve maradt, tudja folytatni a háborút, hiszen egyrészt az a reaktív páncélzat, ami rajta van, illetve a kiegészítő páncélzat, ami a nagyobb becsapódásokat és átütő képességet megakadályozza, védi a személyzetet, hiszen e, a nyugati technológia, az fontos, de legfontosabb az ember, hiszen ezek fogják üzemeltetni. Milyen állapotban kerül ki egy
0: harckocsi személyzet, egy
1: találat után, egy harckocsiból? Ezt a hát, civileknek el lehet-e egyáltalán magyarázni? Hát igen, nyilván van egy nagy becsapódás, óriási hanghatással, ö, nyilván, ha ö, kettős kumulatív hatással rendelkező páncéltörő rakétáról van szó, az azért kisebb részben bejuthat a harckocsiba, füst, hő és egyéb hatásokkal, tehát ez egy postraumás stresszt okoz nyilván azoknak, akik ilyet túléltek, de megnyugtathatja az a személyzetet, hogy élve kiszállt, mert láttuk a több ezer régi típusú orosz harckocsinál, amit kilőttek, és erről videó vagy éppen fényképfelvétel van, hogy azok felrobbantak, és a személyzet is meghalt. Az kiderült, hogy a Hamas
0: 23. októberi támadása, hogy tudta meglepni
1: Izraelt? Hát nyilván egyre több információ látnap világot. A titkosszolgáltók is Izrael részéről feldolgozták ezt. Ugye egyrészt a Mossadnak az egyik legnagyobb fiaskója ez, hogy egy ilyen típusú támadásról nem tudott előre információval szolgálni a politikai vezetésnek. Bocsánat, ez biztos?
0: Vagy én olyan verziót is olvastam, hogy a Mossad jelentett, nem vette komolyan a politikai vezetés.
1: Nyilván jelentett. Most ugye a titkosszolgáltok naponta írnak jelentéseket, ki mennyire veszi komolyan, vagy ugye olyan verziót is hallottunk, hogy Netanyahu-nak ez pont jókor jött, hiszen egybe kovácsolhatja így a nemzetet, a belpolitikai problémákról elterelődhet a figyelem az igazságügyi reform kapcsán. Én inkább azt gondolom, hogy a izraeli titkosszolgálatoknál is úgynevezett vetélkedő szolgálatok Vannak a Sinbét, a Mossad, és ezek a szolgálatoknak ugyan voltak információjuk, csak senki nem rakta össze ezt egy egységes egészé, hogy mi várható Pedig nagyon jól látható a feldolgozott anyagokból, amit már közzétett az izraeli védelmi erők a honlapján, hogy mennyire megszervezte ezt iráni segítséggel a Hamasz, azaz azokat a motoros, gépjárműves, gyalogos egységeket katonai rendben 20 méteres távközökkel betanítva küldték be az izraeli területekre, hogy játszották ki ugye a különböző védelmi rendszert, az a 65 kilométeres falat, ami mindent érzékel elvileg, illetve a különböző határőregységek is adtak erről információt, nem vették komolyan ezeket. Hogy tudták
0: és hol és kik erre betanítani a Hamas de, ha, ö, katonáit? Ezek katonai képességek, a reguláris hadseregek évekig gyakorolják hogy így
1: tudjanak mozogni. Pontosan, de ha megnézzük azt, hogy ugye maga a Hamas felépítésében mennyire már oda koncentrál a gyerekekre, az iskolásokra, az ifjúkorúakra, azaz egy folyamatos felkészítés van egyrészt a titkos információról, egyrészt a kapcsolattartást tanítják, másrészt nem egyszer óvodás videókat látunk, amikor az óvodások nyilván műanyag fegyverekkel azt gyakorolják, hogy hogy mozognak együtt, mint a különleges erők. Másrészt az iráni köztársasági gárdának a különböző kisebb alegységei kiképzői segítették ezt a munkát. Egyrészt alapoztak arra, ez is nagyon jól látszik a feldolgozott anyagokból, hogy 2006-ban Izrael bement, ugye Libanonba és a Hezbollah szintén az alagútrendszerrel Közel 100 harckocsiát lőtte ki, több száz fős veszteséget okozott az izraeli haderőnek, ahol szintén az ember az egyik legfontosabb tényező, hogy ezeket a módszereket vették át. És nagyon jól látható most is, hogy 175 halottja van eddig az izraeli haderőnek, amióta belépett a gázai jövezetbe, és közel 450 halottja van összesen az egész műveletek alatt, az mind lesállásból, aknából, robbantásból, páncéltörőfegyver közvetlen használatából van, hiszen a romok között nem lehet megtalálni az embereket, főleg hazalagútrendszerből rendszerből jönnek fel, és ebből van közel 2000 sebesültje is Izraelnek.
0: Mi lehetett
1: a Hamas célja ezzel az akcióval? Hát az Hamas célja ugye egyrészt az, hogy bebizonyítsa azt, hogy Izrael sem ö, ö, sértetlen, hiszen terrorszervezet még nem sikerült egyiknek sem Izrael területére egyrészt 40 kilométeres mélységük benyomulni, katonai bázist birtokba venni, Merkava harckocsit elfoglalni, tehát a világ egyik vezető hatalmán helytettek egyrészt egy ilyen fajta sebet, Másrészt ugye a rakéta rendszerükkel, együttműködve a hezbollah a jemeni lázadókkal, folyamatos gazdasági és katonai nyomás alatt tudják így tartani Izrael, hiszen egyre több. Pénzt, egyre több rakétára kell fegy, pénzt költeni, illetve rengeteg embert kellett a 360 ezer mozgósítottal kivonni az izraeli gazdaságból, ahol gondoljunk bele, ha csak egy sima konfliktus van, akkor sincs például a turisták megjelenése a szent helyeken, tehát ez óriási kiesés Izraelnek ezáltal, a Hamasz nagyobb politikai befolyásra tud szertenni és a hatalmát tudja erősíteni, bár sok ö, ö, szakértő elmondta, hogy Hamas nem a palesztinokat szereti, hanem Iránt, aki a pénzt küldi ehhez. Nem kockáztatja a Hamas azt, hogy a
0: végén teljesen megsemmisül? Hogy minden vezetőjét megtalálják, mindenkit megölnek, bárhol is legyen a világban.
1: Igen, most láttuk ugye, hogy egyrészt uh, Szíriában, Beirutban, Libanonban mértek csapásokat, a Hamas 2 számú vezetőjét sikerült kiiktatni, illetve egy iráni dandártábornokot, aki segítette ezt a tevékenységet. Uh, én azt gondolom, ahhoz nagyon hosszú időre lesz szükség magában a gáza jövezetben is, hogy mindenkit beazonosítsanak. Két millió ember civil között kell megtalálni 20 ezer harcost, és körülbelül 20-30 katonai vezetőt, akik nem biztos, hogy már mind ott van a térségben. Tehát, ahogy Machiavelli is mondja, egy szervezetet egyetlen csapással nem lehet megsemmisíteni, és ugye ez a véres háború is újra termeli magát a terrorizmust, hiszen gondoljunk bele azoknak a Palesztinoknak a helyzetébe, akik eddig sem szerették izrael és most meghaltak hozzátartozóik, ők is radikalizálódni fognak.
0: Milyen eszközei vannak Izraelnek
1: ennek a háborúnak a megvívásához? Mit csinál Gázában? Egyrészt ugye van egy olyan hadereje, ami a világban minőségileg az egyik legjobb. Rendelkezik közel ugye 360 ezer mozgósított és 169 ezer állandó katonával, akik egy nagyon jó kiképzést, speciális kiképzést kaptak, illetve a folyamatos kiképzésnek megfelelően mindenkinek van terü- tapasztalata a lakott területen vívott harcból. Van közel 450 pilóta nélküli esztöze, 10 műholdja, amiből hét stratégiai felderítést végez, illetve ezzel a személyi állományjal, a hírszerzéssel kiegészülve nagyon pontos információkkal rendelkeztek a Hamasznak a létesítményeiről. Amit nagyon nehéz megtalálni, azok ugye a lefelé menő vezetékek, illetve az alagút rendszer, bár közel ebből is 400-at romboltak. Ezeknek a felderítése veszélyes, illetve hát az ott levő aknák, fel nem robbant lövedékek, illetve a robbanó eszközök.
0: Hogy lehet tapasztalatot szerezni a lakott területen vívott harcból? Nyilván, amikor kiképzik őket, nem lőnek rájuk. Mert akkor megsebesülnének vagy meghalnának. Szóval Egyrészt... Éles tapasztalatot hogy lehet ilyen beszerezni?
1: Egyrészt van egy kiképző központjuk, ahol a legreálisabb körülmények közé viszik el a katonáikat, hiszen azért gondoljunk bele, egy tartalékos katona, aki évközben mondjuk egy boltot vezet, bevonul, azért annak fel kell eleveníteni a tudását, tehát gyakorlat. Másrészt azokat a lehetőségeket kihasználták, amikor korábban is terroristákat kerestek, bevonultak Cisziordániába, benn voltak Libanonba, illetve korábban is az Öntötólom hadműveletnél is már egyszer bevonultak Gázába teljes területére. Tehát ezek a tapasztalatok megvannak. Itt azt nem tudták ugye gyakorolni, hogy közel Ezer csapást mértek repülővel, helikopterrel, precíziós csapásokat, hogy rendkívül nagy rombolások keletkeznek, Ezekre kell felkészülniük most. De mit lát egy
0: izraeli katona, amikor bebonul Gázában? Mi látjuk a fényképeket, mert ezt közvetíti
1: az internet. Elpusztult, rombadölt, beton törmelék mindenhol. Igen, ezt látja más Másrészt nagyon kell figyelnie, ugye hőkamerákkal, pilóta nélküli eszközökkel, repülőkkel folyamatosan felettük vannak, óvják őket, nekik fel kell találni a romok között ezeket a terroristákat, meg kell találni azokat a házakat, ahonnan levezetnek az alagútba különböző lejáratok vagy szellőző rendszerek, fel kell uh, tárniuk azokat a helyeket, ahonnan biztos, hogy indítottak csapásokat. Ugye ezek nagyon egyszerű eszközök, egyszerű sínre téve, sorozatvető rakéta, és ez elindítva Izrael irányába. Uh, hát egy borzalmas részt lát maga előtt egy izraeli katona, amikor bemegy. Nem véletlen, hogy most, mivel az északi gázai jövezetnek kb. a 90%-a most már izraeli ellenőrzés alatt van, a tartalékosok egy részét több alakulattól hazakülték.
0: Ki megy be először speciálisan kiképzett hivatásos izraeli katona? Így van,
1: pontosan itt a speciális erők nyomulnak előre. Hát az utcakébből, amire emlékszünk, talán a házak két oldalán, az út két oldalán vonulnak előre, kisebb járművekkel. Mögöttük ott vannak a Merca harckocsik, akik tűztámogatást biztosítanak. Fölöttük ugye a úgy úgymond az F-16-os vadászgépek, az Apache harci helikopterek, és a pilóta nélküli eszközök. Illetve az is egy nagyon fontos dolog, hogy aki megsebesül, az egy órán belül kórházba legyen. Tehát ott vannak a kiürítésre azok a helikopterek, akik kiemelik, ha eh, probléma van. Ugye az egyik legnehezebb harc az a lakott településen, hiszen nem egy harcosuk halt meg abban, hogy felrobbantották őket, sok a páncéltörő fegyverrel a rajtaütés, illetve hát néha van tapasztalatlanság, és amikor a Merkava harckocsi egyedül marad, nincs közelbiztosítása, azokra is kumulatív gránátot helyeztek el. Ki az, aki egy ilyen
0: műveletben egyben látja, hogy mi történik? A fronton van egyáltalán ilyen? Hát hogyha szét van szórva, és mindenki mást lát,
1: akkor mindenki más-más döntést hoz. Ugye 2003 óta, az iraki háború óta megtanultuk azt a szót, hogy hálózatközpontú hadviselés. Egyrészt minden információt, amit megszereznek a katonák, járőröznek testkamerával, a pilóta nélküli eszközök, a helikopterek, a műholdak, az egy központba érkezik be. Ezt osztják szét a dandárokra, akik egy-egy meghatározott irányba, vagy zászlói harccsoportra látják az adott térséget, hogy ott esetleg vannak-e ellenállók, terroristák, és milyen a helyzetkép. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy egy teljes helyzetképet látnak maguk előtt, 24 órán keresztül, és ezeket lejuttatják azoknak az alegységeknek, akiknek megvan határozva, hogy melyik kerületet, vagy melyik nagyobb ö, ö, objektumot kell elfoglalni Gázavárosában. És akkor azt is tudja a bevonuló izraeli egység,
0: hogy ott mivel Találhatja magát szemben, mert ezt látják föntről, látja a hírszerzés, minden egy központba bejön, és azt fogják mondani, hogy ott lehet, hogy van 12 ember
1: párcéltudőgránáttal. Igen, hiszen ha megnézzük, hogy a műveletek elején, amikor megkezdődtek, éjszakról benyomultak Gázába, illetve ketté választották a gázai övezetet. Ugye egy-egy alagútrendszer feltárásánál óhatatlanul is lesznek sebesültek, lesznek foglyok, ők is fognak beszélni az izraeli hírszerzőknek, hogy hol, melyik részen ki van, és ezeket elég pontosan fel tudták tárni most is, és ezért haladnak elég jól ezek a műveletek, hiszen a következő alagútrendszerről is tudják, hogy ki a főnök, hány beosztottja van körülbelül, milyen ellenállással számolhatnak. Amikor a Hamas Ejt izraeli fogjött katonát, akkor az izraeli
0: katona milyen mélységben tud beszámolni az izraeli haderők állapotáról, működéséről, taktikájáról, módszereiről, terveiről?
1: Én szerintem a háborúhoz hozzá tartozott, hogy az iráni felkészítők azért adtak egyrészt egy nagyon alapos helyzetképet Izraelről, az izraeli haderő erősségeiről is, meg a gyengeségeiről is, mert másképp nem lehetett volna megcsinálni az október 7-ei támadást. De ugye az egyes katona azt lehet mondani azért a saját szakaszáig, századáig láthatja, hogy milyen eszközeik vannak, milyen módszerekkel haladnak. Tehát ha kikérdezik őket, elég fontos információkhoz juthatnak. Milyen eszközei vannak a Hamásznak? Hát a Hamasznak ugye egyrészt a rakéta arzenálja az elrémítő, hiszen Izraelnek nincs stratégiai mélysége. A Hezbollah által indított rakéta, az három perc alatt Izraelnek a déli részén lehet, illetve vannak olyan területei, a gázai övezet melletti övezet, ahol 15 másodperc van arra, hogy egy rakéta becsapódjon, tehát ennyi idő alatt kell óvó menni. Tehát ez az egyik úgynevezett terrorfegyvere a Hamasznak, ami rakéta ugye nem mind éri el Izraelt, mert sokszor ö, a gáza jövezet fölött már lelőték ezeket az eszközöket. A kézi páncéltörő fegyvereket emelném ki, amelyek már második generációsak, kettős kumulatív hatással rendelkeznek, nagyon sok járművet, főleg régebbi típusú M113-os harci szállítóharcjárművet tudtak ezekkel kilőni, illetve a Merkavákból is sikerült hetet bizonyíthatóan megsemmisíteniük. Emellett rendelkeznek ugye a robbanóeszközeikkel, illetve az alagútrendszerüket emelném ki még, ami fontos. Honnan szereznek páncértörő fegyvereket? Hát ugye ez ö, hosszú, hosszú régi küzdelem ez. Ugye általában most a segélyszállítmányok Ciprus, Egyiptom, Gáza útvonalon érnek be. Ugyanígy korábban nagyon sok alagút rendszer volt már az előző ö, Gáza jövezet megszállásakor Egyiptom irányába. Egyiptom irányából mindent be tudtak vinni illetve azokat a fejlesztési pénzeket, amit akár az Európai Unió, vagy akár az ENSZ biztosított, nem mindig iskolák építésére használták. Egyrészt az alagútrendszer, másrészt fegyverek vásárlása, illetve bejuttatása erre a területre.
0: Annak milyen következményei lehetnek, hogyha Izrael egy Hamas vezető likvidálása érdekében másik ország területére át?
1: Hát ugye ö, érdekes a helyzet, mert mindig az eszkaláció a nagy kérdés. Ugye itt egyrészt már Libanonra, Szíriára, ö, illetve Jordániára még nem csapásokat mértek, ahol ö, egyrészt Hamas vezetőket tudtak likvidálni, vagy az iráni köztársasági gárda egyik dandártábornokát. Ugye ez egy ö, nagy kérdés, hogy ö, Irán belépe a konfliktusba, hiszen ő rendelkezik olyan rakétaeszközökkel, amivel elérheti Izlelt, hogy milyen hatásfokkal az ugye a, a védelmi, légvédelmi eszközöktől és rakétaelhárító rendszerektől függ. Inkább azt uh, tudnám megfogalmazni, hogy Irán most egy proxiként használja ezeket a terrorszervezeteket, iszlám Jihad, Hamas, Hezbollah, hogy gyengítsék Izrael helyzetét. Ő a háttérbe marad, így is szankciók alatt van, és uh, felkészül arra, hogy tovább szponzorálja ezeket, illetve Szíria területére, ugye elérhet Szárazföldi úton is, ott is semisítettek meg már iráni származású fegyverharzenárt és raktárat.
0: Ezek a történések a gázai háború meg fogják akasztani, még az ábrahám
1: megállapodásokban lefektetett utat egy együttélés felé? Én azt gondolom, most hosszú ideig nem lesz szó együttélésről. Ha befejeződnek a katonai műveletek, amik legalább még két-három hónap a gázai övezet déli részén befejezni a Hamas felszámolását, utána lesz egy megszálló erő legalább hat hónapig, aki a gázai övezetben megpróbálja az életet újraindítani, úgymond. És utána lehet majd diplomáciailag eldönteni, ha már ténylegesen sikerült a Hamasz minden vezetőjét, vagy ezt a fajta folyamatot megállítani, hogy mondjuk a palesztin hatósággal együtt elinduljanak egyfajta fennhatósággal Gázába, illetve ebbe az irányba. De hát hallottunk szélsőségesebb elképzeléseket is, hogy a gázai övezetet ki kell telepíteni a sínai félszigetre. Ezt azért Amerika is erősen blokkolja, illetve Egyiptom se véletlenül állt fel az izraeli-egyiptomi határra. A két millió menekültre nincs szüksége. A
0: gázai partoknál felsorakozott amerikai haderőnek mi a dolga most?
1: Ugye egyrészt egy elrettentő erőt kell mutatnia, másrészt egy támogató szerepet. Az egyik csapásmérő csoportosítás, ez ugye az Eisenhower, ez a Vörös Tengerre ment át, és ott próbálja a Jemen felől kilőtt rakétákat elpusztítani, amihez hozzájárul szaúd Arábia is a Patriot védelmi rendszerével, illetve a hajók védelmi rendszerével, illetve a szabadtengeri hajózást egyáltalán helyre kell állítani, mert ugye a jemeniek mindenre lőnek, mert hát ha izraeli. Ez az egyik probléma. A másik csoportosítás pedig azért van ugye Ciprus partjainál, hogy onnan, mivel 90 harcászati repülőgéppel rendelkezik, azokra a célpontokra, amit egyeztet Izrael, Szíriában vagy éppen Libanonban csapást tudjon mérni, és segítse az izraeli műveleteket.
0: Mekkora az a haderő? Mihez lehet egyáltalán hasonlítani? két repülőgép hordozó és kísérő személyzetének haderejét, így országéhoz?
1: Megkod? általában a legtöbb országnak nincs 90 darab csapásmérő F-18-as repülőgépe, tehát ez a 180 eszköz bőven elég arra, hogy a Libanon és Szíria erejét le tudja kötni, amennyiben erre szükség lenne, Szíriában amúgy is polgárháború van, illetve a frontvonalak nem egyértelműek, tehát bőven elégséges az erő kivetítéshez, amit az Amerikai Egyesült Államok oda illetve egy brit ö, hadihajó is támogatja ezt a fajta műveletet. Meddig kell ezt az erő
0: kivetítést ott fenntartani? Azért kérdezem, mert a Hamas egyik célja éppen az volt, ha jól értem, hogy az
1: izraeli erő kivetítést semmisét tegye ezzel a támadással. Igen, ez egy hosszú folyamat lesz, hiszen a jelentések szerint körülbelül hamas harcos tudott kiiktatni eddig az izraeli haderő az északi részen Legalább ennyinek kellene lenni a tervek szerint, illetve a felmérések szerint a déli részen is. Tehát ez elég hosszú ideig még eltarthat ezen a területen. A másik probléma ugye Cisziordánia is ott van, ott is folyamatosan járőrözni ellenőrizni kell, hogy ott ö, mi történik. Ugye ott netanyag... a telepesek egyre erőszakosabban lépnek fel a, palázti, a lakossággal szemben. Hát igen, ez majd a konfliktus rendezésében kell, hogy megjelenjen, hogy egyrészt azokat a területeket megtarthassa a Cisziordánia, ami az övé volt, illetve ezeket a radikális szélsőséges elemeket ö, szintén visszafogja. Ugye Netanyahu elnök úrnak hármas terve volt, egyrészt a Hamas megsemmisítése, a lefegyverzés és a deradikalizáció. Ugye nagyon nehéz folyamat ez, ha belegondolunk, hiszen a radikalizációt ö, vissza kellene szorítani. Azokon a területeken, ahol az iskolában, a vallási közösségekben az imámok ne azt reklámozzák minden palesztinnek, hogy Izraelit kell ölni és Izraelt el kell pusztítani. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat lesz. Tehát a hat hónap, úgymond béke fenntartás után és helyzet stabilizációja után egy nagyon fontos reformra is szükség lenne ezeken a területeken. Izrael kivéreztethető? Én úgy gondolom, hogy olyan ö, nagy hatalom áll mögött az Amerikai Egyesült Államok, hogy semmiképpen, hiszen egyrészt a hadereje az uralni tudja ezt a területet. Izraelnek, ami nagyon nagy probléma, az elhúzódó háború, hiszen ha Hezbollah ellen Szíria irányába, Jordánia irányába, illetve a Gáza jövezetben is katonai erőt kell fenntartani, akkor a gazdaság működő képessége kerülhet veszélybe. Ezeket a területeket katonailag meg tudja oldani. Az a kérdés, hogy majd a politikai végállapot azt hogy tudja rendezni, hiszen Szaúd-Arábiával kezdett egy közeledési folyamatot, Jordániával, Egyiptommal. Ez mindenképp kell a gazdaság túlélő képesség, és ez is a jövőbeni ö, problémáknak a megoldásához. Ugye a nemzetközi közösség is szeretné, hogy minél előbb befejeződjön ez a konfliktus, a közel 9000 gyerek és 6000 női áldozat, ez iszonyú magas ö, ö, problémát jelent az izraeli támogatottságban. Az izrael szerződést
0: kötő, ábrál megállapodást kötő arab államoknak érdekük, hogy hamar vége legyen ennek a háborúnak? Ők azért kötötték a megállapodást, mert hát gazdasági előnyöket számítottak vele.
1: Igen, a gazdasági előnyök azért nagyon fontosak, de ugye a Szaúd-Arábiai megállapodás is tartalmazott arra vonatkozó megállapodás részterületet, hogy az Izrael és a Palesztín lakosság helyzetét rendezni kell. Hogy ez meddig fog elmenni a két államiság irányába, vagy egy nagyon fokú autonómia irányába, ezt még nem lehet tudni de egyrészt mindenki szeretné, hogy ez a katonai konfliktus minél előbb befejeződjön, hiszen katonákat kell tartani a határon. Egyiptomnak, Jordániának, Szíriának, illetve Libanonnak is magának az ország léte szempontjából is fontos, hogy a déli területeken a Hezbollak abba hagyja ezt a fajta tevékenységet, illetve az, hogy ez az egész folyamat minél előbb befejeződjön. Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Resperger István, Ezredes Egyetemi
0: Tanára, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Szent István Biztonságkutatóközpont igazgatója volt az aréna vendége. A műsorán készítésében szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.